0: Maria Elizabeth Rudolph nasceu em 12 de março de 1950 em uma pequena cidade do estado de Illinois chamada Sycamore. Filha de Michael e Frances, ela tinha outros três irmãos. Eles moravam na rua Archie Place, número 616. O Michael, pai da Maria, ganhava cerca de 80 dólares por semana trabalhando em uma fábrica de fios e cabos. Essa cidade em que eles moravam, Sycamore, é localizada no condado de Decau. E tem uma área de cerca de 25 km, e a população em 2019 era de quase 18 mil habitantes. Então, assim, em 1957, a cidade tinha por volta de 7 mil habitantes uma cidadezinha bem pequena, aquelas típicas cidades americanas que todo mundo se conhece, todo mundo confia um no outro vocês já sabem essa história, né? Ela era aluna da segunda série nessa época e ela tinha uma melhor amiga chamada Kate Chapman. A Maria tinha 7 anos e a Kate era um ano mais velha, então ela tinha 8. Elas moravam na mesma rua, apenas algumas casas de distância. Então, indo direto para o caso que aconteceu no dia 3 de dezembro de 1957, era uma terça-feira, a Kate e a Maria estavam andando juntas até a escola delas, que era a West Elementary School... E depois da escola, elas foram para casa da Maria para cortar flocos de neve de papel. Às 4 e 15 elas estavam caminhando na State Street para ir para a biblioteca. E no caminho, um homem abordou as duas... Elas se sentiram muito desconfortáveis, não gostaram, então elas entraram no restaurante próximo e ficaram lá por um tempo. Quando elas saíram do restaurante, o homem não estava mais lá, mas ele tinha deixado cair algumas fotos no chão, que elas perceberam que eram fotos de mulheres nuas. E desde o Halloween daquele ano, tinha alguma pessoa que estava escrevendo coisas obscenas nas árvores, nas placas, em um cruzamento da rua que elas moravam, na North Street, e uma outra rua que ficava lá próxima. Então, enfim... Esse homem não estava mais lá. Depois disso, elas foram para casa, então a Kate foi para casa dela por volta das 5 da tarde e a Maria também. Chegando em casa, a mãe dela tinha feito a refeição favorita dela, que era coelho com cenoura batatas e leite então é... lá na casa dela eles sentaram para jantar e ela e a Kate tinham combinado de brincar mais tarde naquele dia então ela estava muito ansiosa para ir brincar ela comeu super pouco no jantar e ligou para Kate para perguntar se a mãe dela tinha deixado ela ir brincar e ela disse que sim a mãe da Maria também tinha deixado então uma hora depois às seis da tarde elas se encontram para brincar e era dezembro né então inverno é, tava bem frio, já tava começando a escurecer pelo horário. E os pais não se preocuparam com as meninas de estarem brincando na rua sozinhas por esse horário, o que na época era extremamente comum. E eu lembro que eu brincava muito até tipo 9 horas da noite no bairro com as crianças da rua e nunca teve problema nenhum. Tipo, esse caso é lá dos anos 50, né? E essa lembrança minha é dos anos 2000. Então eu sinto que hoje as coisas mudaram muito mas antes é, dependendo do local que você morava era muito seguro e não tinha problemas pais não tinha, não tinham medo que fosse acontecer alguma coisa e era o caso né, do bairro da Maria da cidade que eles moravam era uma cidade de pequena que todo mundo se conhecia tipo quase não acontecia nada nunca então muito segura é, e era extremamente comum é, os pais deixarem as crianças brincando até tarde então, e estava tudo bem, eles deixaram elas irem sozinhas brincar... E elas estavam brincando ao sul da rua Center Cross Street, que fazia cruzamento com a rua Archie que elas moravam, que era aquele mesmo local que eu falei para vocês, nesse cruzamento que alguém estava escrevendo coisas obscenas nas árvores e placas e tal... Então, elas estavam brincando nesse local. E a brincadeira consistia em desviar dos carros, basicamente quando um carro estava vindo, elas tinham que se esconder ou atrás das árvores, dos arbustos se esconder em algum lugar para que a luz do carro não batessem nelas. Então, essa era a brincadeira. A Kate estava muito animada, porque ia ter uma nevasca naquele dia... E aí, depois de um tempo que elas estavam brincando, um homem apareceu... Ele se aproximou das duas... A Kate disse que ele tinha a voz aguda e fina, o rosto também era fino, ele era loiro... E ele se aproximou das meninas, dizendo que ele tinha 24 anos e que seu nome era Johnny. Ele disse que ele não era casado e ele meio que se ofereceu assim, para brincar com elas, né? ele viu que elas estavam brincando ali sozinhas... Então, ele ofereceu carona para elas nas costas, a Maria aceitou, então ele colocou ela nas costas, andou uns 20 metros com ela pela rua... E voltou para aquela esquina onde elas estavam brincando... É... E aí, ele perguntou se elas gostavam de brincar de boneca e elas disseram que sim. Então, a Maria corre para casa dela para pegar uma boneca para brincar... E chegando lá, o pai dela estava assistindo um filme na TV, um filme sobre Velho Oeste enquanto a mãe dela lia o jornal. Então, ela perguntou para a mãe dela se ela podia levar a boneca favorita dela... E a mãe dela disse que não era uma boa ideia, porque ia começar a nevar e a boneca podia estragar, então ela falou para levar uma boneca mais velha. Então, a Maria volta, o Johnny e a Kate estavam lá esperando por ela... E aí, nesse momento, a Kate decide ir buscar uma boneca também... E ela chama a Maria para ir com ela... A Maria disse que não, que vai ficar esperando que ela vá sozinha... Então, a Kate vai para casa aquele homem o Johnny ele as meninas não conheciam ele a Kate disse que nunca tinha visto ele antes é... e aí ela disse que sentiu um arrepio na espinha em deixar a amiga dela lá sozinha com ele mas ela deixou e foi buscar a boneca dela e quando ela voltou a Maria não estava mais lá e nem o Johnny então, a Kate decide ir até a casa da Maria, porque ela achava que ela tinha ido para casa nesse meio tempo que ela foi buscar a boneca. Então, ela chega na casa da Maria e quem é atende a porta é o irmão dela, o Chuck, de 11 anos na época. E aí, ela pergunta se a Maria já voltou para casa e ele disse que não. Então, a Kate volta para esquina onde elas estavam brincando, procura pela Maria por um tempo, não encontra ela. Então, ela volta para a casa da Maria e avisa o Chuck que ela sumiu. Então, o Chuck vai ajudar a Kate a procurar a Maria, e aí eles não encontram ela em lugar nenhum. E aí, depois disso, eles avisam os pais é, da Maria do Chuck que ela desapareceu. O pai da Maria não queria avisar as autoridades nesse primeiro momento, porque ele disse que já tinha acontecido uma vez dela demorar para voltar para casa, porque ela tinha se perdido pelo bairro, então ela demorou tipo, uma hora para voltar... Mas ele achava que logo ela estaria em casa, que provavelmente isso teria acontecido de novo. O que não aconteceu, então por volta das 8h10 da noite, eles avisam as autoridades do desaparecimento da Maria. Então, já na madrugada do dia 4, né, ela desapareceu à noite do dia 3, já tinham equipes de buscas que foram montadas para procurar por ela e pelo sequestrador, que segundo a Kate, se chamava Johnny. No momento do sequestro, a Maria estava vestindo um casaco marrom e uma calça de veludo preto. Quando os policiais perguntaram para Kate como era a descrição física do Johnny, ela disse que ele tinha cabelos longos e loiros que caíam sobre a testa, que ele estava usando um suéter listrado nas cores azul, amarelo e verde. O horário exato em que a Maria foi sequestrada é um mistério, porque não se sabe exatamente em que momento isso aconteceu, porém, dois vizinhos testemunharam que eles ouviram um grito por volta das 7 horas da noite. Então, acredita-se que o sequestro aconteceu entre 6h45 e, e 7 horas da noite. A boneca que a Maria tinha pegado para brincar foi encontrada em um local não muito distante da esquina onde ela sumiu. A boneca foi encontrada entre uma cerca e uma garagem na Center Cross Street, que fazia cruzamento com a rua em que as meninas moravam. O Patrick Soler que é tenente aposentado da polícia de Sycamore, relata que os cidadãos saíram armados nas ruas, eles estavam levando revólveres, espingardas, rifles... Saíam batendo nas portas pedindo para revistar as casas porque tinha uma garotinha desaparecida. Os próprios moradores montaram bloqueios nas estradas rurais, parando todos os carros e ainda revistando os porta-malas. O irmão da Maria, o Chuck, ajudou nas buscas, Ele até entrou em um bueiro no bairro Johnson's Greenhouse, porque ele era o único que tinha um tamanho que permitisse que ele conseguisse entrar no bueiro para procurar por ela. Foram revistados vagões de trem, quartos de hotel... Centenas de pessoas estavam auxiliando na busca. Inclusive, nos primeiros dias, a busca foi super intensa. Uma garotinha de 10 anos chamada Jean Tessier, que morava com sua família na Center Cross Street, conta que alguns homens bateram na porta dos fundos da sua casa pedindo para ver o pai dela. A família da Jean era bem grande e ela tinha uma irmãzinha mais nova que tinha apenas um ano de idade. O pai dela, que se chama Ralph, administrava a loja de equipamentos e ele foi convidado a abrir essa loja para que os homens pudessem pegar as lanternas e equipamentos de iluminação para usar nas buscas. A polícia acreditava que a Maria tinha sido sequestrada por um predador sexual na década de 50. O caso da Maria acabou ganhando as manchetes dos jornais, porque não era comum sequestros envolvendo crianças na época. Então, vários repórteres de Chicago, Nova York, foram para Sycamore pra para poder fazer entrevistas e divulgar o que estava acontecendo lá, já que a polícia parecia não saber aonde a Maria poderia estar. Então, a família da Maria aproveitava e pedia na mídia para que o sequestrador devolvesse a criança em segurança. Então, como a investigação naquele primeiro momento não estava chegando a lugar nenhum, não demorou muito para que a FBI assumisse o caso. Dezenas de agentes do governo foram até Sycamore e ficaram todos hospedados em um pequeno motel, que virou a sede de trabalho desses homens. Não haviam muitas evidências é, disponíveis, porque a cena do crime não foi preservada, foi pisoteada por várias pessoas, estava muito frio, estava começando a nevar... Então, isso tudo aconteceu antes mesmo que qualquer tipo de evidência física pudesse ser coletada. O Edgar Hoover, que era diretor do FBI, exigia atualizações diárias sobre o caso. Então, três dias depois do desaparecimento, a polícia recebe uma ligação anônima alertando o xerife do condado de DeKalb sobre um menino que morava na vizinhança e se encaixava na descrição do sequestrador. Então, nessa ligação, a pessoa teria acusado esse menino de ser o sequestrador da Maria. Então, essa polícia foi seguir essa pista anônima que dava na casa da família Tessier, que foi a mesma família que eu falei para vocês, da Jean, que eles foram lá e pediram para usar as lanternas e tal. Então, o pai da Jean, chamado Ralph, e a mãe dela, chamada Aileen, viviam nessa casa com seis filhos e com o filho mais velho da Aileen, chamado John, que veio com ela da Irlanda para os Estados Unidos, no navio Queen Mary. Então, eles perguntam para a mãe do John se ele havia voltado para casa naquele dia né, que o caso aconteceu, que foi no dia 3, e ela respondeu que sim. Então, assim, por que eles já seguiram essa pista logo no início, né, no terceiro dia de investigação? E foi porque a pista apontava para um menino que cabia na descrição dada pela Kate. A Kate era tipo assim a... a testemunha mais importante do sequestro, porque ela foi a única pessoa que viu o sequestrador além da Maria. Então, era a única é, testemunha ocular. né? Então, só ela poderia dizer quem era esse sequestrador. Então, ela foi chamada pela polícia, ela viu várias fotos de homens diferentes... Então, eles até deram para ela um livro é, de vários homens que já tinham sido presos, para ela ver todas as fotos, para ver se o tal do Johnny estava nesse livro... E lembrando que ela tinha apenas 8 anos de idade, né, uma criança... Então, ela diz que se lembra de ter visto milhares de fotos que a polícia mostrou para ela e nesse período assim que eles estavam procurando por algum suspeito, eles entrevistaram mais de mil pessoas de interesse no caso e essa lista acabou se reduzindo para 12 possíveis suspeitos. E o John, que era o filho da Aileen, que morava lá na casa do Cessier e tal, estava nessa lista. E além disso, também tinha uma lista de possíveis predadores sexuais na época se um jovem, um homem era visto espiando uma janela, por exemplo, ele já era considerado predador sexual, então a lista era grande. E para uma cidade pequena, onde não acontecem crimes e todo mundo se conhece e tal, era uma surpresa que tivessem tantos possíveis suspeitos. Então, depois de uma semana do desaparecimento, o FBI já começou a achar que talvez a Maria não estivesse viva, então eles falaram para as pessoas ficarem atentas caso ouvissem corvos ou urubus rondando algum local tipo próximo de fazendas, áreas mais afastadas que poderiam indicar que o corpo estivesse lá. E também é, foram mandados vários itens da Maria é, para que fossem feitos testes. Então discos de canções infantis, boneca, um forninho de brinquedo, escova de cabelo, livros, tipo vários itens dela foram é, mandados para o laboratório para que fizessem alguns testes. E o custo para manter todos aqueles agentes do FBI na cidade era extremamente alto, eram mais de 3 mil dólares por dia. Em uma entrevista foi informado que foram rastreadas 250 pistas, passaram por processo de investigação 200 suspeitos até o dia 15 de dezembro, ou seja, 12 dias desde o desaparecimento, e todos haviam dado resultados negativos. Tinham dois agentes do FBI que estavam praticamente hospedados na sala da casa da família da Maria. Então, já estava chegando o Natal daquele ano, já haviam se passado três semanas desde o desaparecimento... E o paradeiro da Maria ainda era desconhecido. O irmão dela, o Chuck, se lembra que os pais compraram vários presentes para ela e ele via todos aqueles presentes embaixo da árvore, esperando o momento em que ela fosse voltar para abrir. Mas o corpo só foi encontrado cinco meses depois, no dia 26 de abril de 1958. E a partir desse momento, deixou de ser um caso de sequestro e passou a ser um caso de homicídio. O corpo foi encontrado parcialmente vestido, próximo de Galena, Illinois, que fica a quase 145 km de Sycamore. Um fazendeiro e sua esposa encontraram o corpo escondido parcialmente sob uma árvore que estava caída. O corpo já estava em processo de decomposição, apenas nas partes em que ela não vestia roupas. O fazendeiro disse que estava procurando por cogumelos. Quando ele encontrou o corpo, é, ele disse que achava que poderia ser uma carcaça de animal, um cachorro, alguma coisa assim... E que ele só percebeu que se tratava de uma garotinha quando ele chegou bem perto e viu o crânio e viu que tinha cabelo. Então, ele volta para casa dele, avisa as autoridades... E aí, é, o legista do condado... Era a primeira vez que ele estava lidando com um caso de homicídio, então para ele era uma coisa extremamente incomum, ele disse que não tinha sobrado muito o que examinar... E ele disse também que não foram tiradas fotos da cena do crime, porque eles queriam preservar que essas fotos fossem vazadas, que essas fotos saíssem em jornais... O que era muito comum, muitos casos antigos assim, quando a gente pesquisa, tem várias fotos do corpo, do local e tal. Então isso realmente acontecia muito, né, uns anos atrás. A mãe da Maria já tinha feito o reconhecimento do corpo. Como eu falei, estava parcialmente vestido, então ela estava com as meias. A mãe dela reconheceu as meias porque ela tinha feito um remendo na meia. Então imediatamente ela reconheceu. Mas aí com os registros dentários foi possível confirmar que realmente era a Maria. Então, o enterro aconteceu, tinham cerca de 300 pessoas lá. A Kate estava lá também, ela estava sob guarda da polícia. O FBI entregou a investigação para a Polícia Estadual de Illinois, porque o corpo da criança não tinha sido levado além das fronteiras estaduais. E aí, eles ficaram investigando por dois anos, mas aí o caso foi encerrado, né? foi arquivado na verdade por falta de pistas. É, não tinha nada novo a investigação não andava então acabou sendo arquivado e a Kate conta que ela nunca parou de procurar por aquele rosto né, do sequestrador da Maria da amiga dela é, ela foi a única pessoa que viu o sequestrador então ela disse que ela sempre ficava prestando atenção no rosto das pessoas para ver se ela podia reconhecer ele em algum lugar mas aí, enfim, o caso ficou arquivado. Porém, em 1969, a Kate e a família dela se mudam para outra cidade e aí ela acaba casando alguns anos depois com um homem chamado Mike Chapman. Eles têm três filhos juntos e eles moraram em várias cidades até se estabelecer na Flórida. Então ela fica um tempo lá até que ela volta para Sycamore para cuidar dos pais dela que já estavam idosos. E a Kate conta que ela sempre viveu assombrada por esse caso, porque ela sempre pensou muito sobre o desaparecimento da amiga dela e quem era o culpado, quem era o Johnny... E não só ela, mas é, a Jane também... Ela foi a garotinha que eu falei para vocês... É, que o irmão dela, o John, né, que era o filho mais velho da Eileen... Ele era suspeito, no caso... né? Então, na época, a polícia foi até a casa deles, perguntaram para a mãe dela se ele tinha voltado para casa no dia 3 e a mãe dela respondeu que sim. Porém, a Jane disse que a mãe dela mentiu. Ela se lembra que ele não tinha voltado para casa no dia 3 e ela acredita que a mãe dela mentiu para proteger o John, que ela já havia mentido antes sobre outras coisas para proteger ele. E na época ele até fez um teste de polígrafo, mas ele passou no teste, ele também tinha um álibi, e o álibi dele era bem forte. Ele contou que no dia 3, ele estava a quilômetros de distância do local do sequestro, ele disse que ele estava no centro de treinamento entrando para a Força Aérea em Rockford, o que ficava a praticamente 65 km da cena do crime. Então isso estava arquivado nos documentos da do FBI da investigação e ele deu esse álibi quando ele foi interrogado. Mas depois ele foi liberado porque ele passou no polígrafo, como eu disse, e também porque não existiam provas físicas contra ele. Então, já faziam muitos anos que o caso tinha acontecido e ninguém havia sido preso. Mas como era muito incomum que acontecessem crimes na cidade, era uma coisa que meio que sempre assombrou a cidade, as pessoas lembravam muito do caso... Até que 50 anos depois do assassinato da Maria, um grande segredo da família Tessier, que é a família do John, foi revelado. Então, o que aconteceu? Em 1994, a mãe da Jean, que também é a mãe do John, estava é, no leito de morte e ela acabou confessando para duas filhas dela, que no caso não era a Jean naquele dia, era a Mary e a Janet, que estavam lá com ela no hospital... Ela confessou para as duas que o culpado do crime era o John, e então que ela precisava contar isso para elas. Então, ela segurou no braço da Janet e contou que na época do crime né, haviam duas garotinhas, uma delas desapareceu e que o culpado era o John. Então, ela falou foi o John e você precisa contar isso para alguém. Então, nesse dia, como eu falei, tinham duas filhas né? e elas não perguntaram para Eileen o porquê dela ter guardado de segredo por tanto tempo, não fizeram muitas perguntas sobre... Mas a Eileen estava irredutível quanto a isso. Ela disse várias vezes que a Janet precisava contar isso para alguém é, e ela decidiu é, fazer o que a mãe dela pediu, prometeu que ela cuidaria disso, ela meio que assumiu... Assim, a Mary estava junto, mas ela que assumiu... É, dizendo que não, tá tudo bem, eu vou contar para alguém, vou tentar descobrir a verdade... E ela decidiu fazer isso sozinha, porque ela acreditava que o pai dela não ia contar a verdade para ela... E pouco tempo depois disso, a mãe dela, a Eileen faleceu. Então, a Janet conversa com os irmãos dela né, ao todo, como eu falei para vocês, eles eram em seis irmãos... E aí, tinha o John, que era filho apenas da Eileen. Então, é, o pai né, era diferente, mas os outros seis irmãos eram mesma mãe e o mesmo pai. Então, ela conversa com eles, né com esses seis irmãos... E ela conta o que a mãe dela falou e todos eles apoiam ela, dizendo que ela devia realmente tentar descobrir realmente se foi isso, que ela devia falar com as autoridades... E a Jane percebeu que naquele momento ela teria que revelar alguns segredos né que ela guardava, os segredos da família que eram muito dolorosos... Mas ali ela percebeu que aquilo era a coisa certa a se fazer. Então, a Janet liga pro departamento de polícia de Sycamore, conta né, o que a mãe dela havia dito, né, a confissão da mãe dela... E aí, é, a polícia responde que o John já havia sido interrogado na época, que ele fez teste de polígrafo e passou, que ele tinha um álbum muito forte, que ele estava a quilômetros de distância no dia... É, e por conta de todas essas coisas, eles decidem não investigar. E aí, a Janet acaba desistindo... É, e ela não faz mais nada sobre, até que 10 anos depois disso, ela estava conversando sobre o assunto com um amigo dela e esse amigo meio que acaba convencendo ela a tentar novamente falar com a polícia e seguir né, com a promessa que ela fez à mãe dela de que alguma coisa seria feita. né Então, ela manda um e-mail para a Polícia Estadual de Illinois contando tudo e dois dias depois, ela recebe um telefonema. Quem ligou para ela foi o agente especial Brian Hanley e ele pediu mais informações sobre... E essas informações vieram à tona em 2008. E além da Janet, a Jean também foi entrevistada pela gente especial e ela acabou contando sobre essa mentira né, que a mãe dela havia contado para o FBI logo depois do desaparecimento da Maria. Ela disse que a mãe dela mentiu que o John não havia voltado para casa naquela noite, como ela havia dito para a polícia. E ela contou também que o John podia ser muito mal quando ele queria. Quando a Hayley perguntou é, sobre as tendências sexuais né, do John, a Jean revelou que ele havia abusado dela é, quando eles eram mais jovens e que além dele o pai dela também havia abusado dela na infância ela disse que a mãe dela sabia de toda a situação mas manteve o segredo quando essas informações vieram à tona o pai da jean já havia falecido e a única pessoa que poderia confirmar se o John realmente era o sequestrador né era o Johnny era a Kate porque ela foi a única pessoa que tinha visto ele. Então, nessa época, né, em 2008, a Kate já tinha 61 anos de idade... E aí, o Henry, o investigador, ligou para ela, pediu para ela ir até lá para ver algumas fotos... E ele mostrou para ela seis fotos de rapazes que viviam na cidade de amor na época do caso, né, em 1957... E perguntou se um deles era o Johnny, né, aquele cara que ela tinha visto. E em uma dessas seis fotos, estava uma foto do John. Imediatamente, a Kate identificou o John como sendo o sequestrador. E como ela era a única testemunha ocular, isso era extremamente importante na investigação. Então, o investigador Hanley conseguiu rastrear o John, que ele estava morando em Seattle, Washington. E para vocês terem noção, nessa época o John havia mudado o nome dele para Jack McCullough, mas eu vou continuar chamando ele de John durante o vídeo para vocês não se confundirem, mas o novo nome dele era Jack. né? Ele acabou casando com uma mulher que eu não consegui encontrar o nome dela, só encontrei o nome da filha dela, que se chama Janey O'Connor. A Jane disse que quando a mãe dela contou para ela que o John tinha sido preso, ela não conseguia acreditar porque ela conhecia ele desde que ela tinha 8 anos de idade e que ela nunca tinha visto ele dessa forma, como um agressor ou até um assassino. né? E o John foi levado para interrogatório em uma delegacia em Seattle, que fica a mais de 3 mil quilômetros de Sycamore. E aí, mostraram para ele várias fotos de vários homens, inclusive as mesmas fotos que eles mostraram para Kate. E ele disse que ele não reconhecia nenhum desses homens e que ele não achava que nenhum deles moravam em Sycamore em 1957, o que é engraçado até, porque uma das fotos era ele, ele nem reconheceu a foto dele, e todos os homens moravam em Sycamore na época. Inclusive nessa época ele era ex-policial e vice-presidente de uma corporação. Então é, ele tinha 72 anos na época, e como eu falei, um ex-policial, né? E aí quando os investigadores começaram a questionar ele sobre é, o sequestro da Maria, ele ficou super na defensiva, então ele até mudou a forma como ele estava falando. E ele começou a falar que não era ele, que a Maria era muito amada... Ele começou a falar muito sobre a Maria e a forma como ele falava sobre ela era um pouco estranho para dizer o mínimo assim já faziam muitos anos né que o caso tinha acontecido e ele lembrava de muitos detalhes sobre a Maria detalhes físicos da personalidade dela então a forma como ele falava sobre ela era bem esquisito e o Clay Campbell né o promotor ele disse que a forma como o John falava da Maria e para ele ter lembranças tão claras é, da garotinha era uma red flag né que eles falam tipo uma bandeira vermelha que é quando é, acontece alguma coisa ali no interrogatório que simplesmente... Eles começam a prestar mais atenção, que talvez tenha alguma coisa ali, alguma coisa que é um pouco estranha... É, que talvez aquela pessoa realmente seja é, suspeito seja culpado... Então, o promotor disse até que a forma como ele falava dela parecia que ele era obcecado por ela. E aí, o John disse que ele não era o culpado, mas que ele sabia quem era o culpado. E um dos detetives que estava é, auxiliando no interrogatório, que inclusive ele é... Um detetive de casos arquivados. Ele disse que é muito comum que assassinos e serial killers falem isso. Tipo, ah, não, não fui eu, mas eu sei quem foi, mas eu conheço quem foi, eu posso levar até a pessoa. Ele disse que é uma coisa que é extremamente comum... O John disse que esse culpado morava no mesmo bairro que ele na época... E aí, ele disse que esse homem era muito parecido com ele. Então, isso foi uma coisa que os investigadores prestaram muita atenção, porque ele não falou... O culpado se parece muito com a descrição dada pela Kate, na descrição do sequestrador. Mas ele falou a descrição dele mesmo, ele falou que ele se parece muito comigo. Para um dos investigadores, isso já foi mais que suficiente para mostrar que ele era o culpado, que ele estava tentando desviar a atenção dele para outra pessoa. E nesse interrogatório, ele também admitiu que ele tinha feito algumas brincadeiras com a Jean, né? que era a irmã mais nova dele na época. Então, ele disse que eles eram muito próximos e que realmente aconteceram coisas. Então, o promotor Clay Campbell anunciou em uma entrevista coletiva que o John foi acusado de rapto, sequestro e assassinato de uma criança. A Jane O'Connor, que é filha da esposa do John, disse que não acredita que a polícia pegou o homem certo porque não existiam provas físicas de que o John era realmente o culpado. E ela disse também que o John, né, o seu padrasto, foi condecorado como capitão da Força Aérea, ele era policial e tudo mais, e que isso devia contar com alguma coisa. E enquanto a polícia estava né, para prender e interrogar o John, eles começaram a investigar os antecedentes dele e chegaram a uma mulher chamada Michelle Amon. Segundo a Michelle, o John era um monstro e que ele não era o homem que ele afirmava ser. Ela contou para os detetives que em 1982, o John, que já era policial, ele era conhecido como Oficial Tessier, né? que é o sobrenome dele... E ela, na época, era uma jovem de 14 anos que tinha fugido de casa porque ela morava em um lar abusivo. Ela conta que o John tinha acolhido ela, mas que logo depois ele começou a tomar algumas atitudes muito erradas em relação a ela. Ela contou que estava no sofá dormindo e que ele simplesmente começava a tentar beijá-la, tocá-la... E que ele também teria abusado dela. E por conta disso, ele teve mais uma acusação que acontecia quando um adulto tem relações com uma jovem sem a idade mínima considerada válida para expressar consentimento. Ele se confessou culpado de comunicação com menor de idade para fins imorais e foi demitido da polícia. O promotor de Estado ainda precisava de provas de que o John era realmente o sequestrador da Maria, então o corpo dela foi exumado para que eles tentassem buscar evidências de DNA, mas nada foi encontrado. Ou seja, não existem evidências físicas que liguem o John ao assassinato, apenas evidências circunstanciais. Então, o promotor Clay Campbell decidiu acusar o John de um crime diferente que ele havia cometido. A Jean Tessier, que é a irmã do John, né? Ela contou para a polícia durante as investigações que quando ela tinha 14 anos de idade, o John estava em casa de licença militar e que ele levou ela para uma casa que ela não conhecia e que ficava em uma parte diferente da cidade e que lá ele abusou dela com muita raiva. Depois disso, ele compartilhou a irmã com seus amigos. A decisão do promotor de acusar o John por esse crime era arriscada, mas ele quis tentar dessa forma para que depois que o John já estivesse preso, eles tivessem menos pressão para conseguir entrar com outro caso contra ele. A enteada do John continua afirmando que não existem provas, que a polícia tirou um homem de sua família e destruíram a vida deles. Então, só para vocês entenderem, como não tinham provas físicas né, contra o John, apenas provas circunstanciais, o promotor decidiu acusar ele de abuso né, porque ele tinha a confissão que... A irmã do John, a Jean, tinha dado né? É, não só dessa confissão desse dia, ela tinha dito que já tinha sido abusada por ele antes, pelo pai dela também... Então, ele decidiu que isso seria mais fácil para conseguir condenar e colocar o John na cadeia. Porém, é, já tinham se passado muitos anos, então a Jean já estava casada, ela tinha filhos, já tinha toda uma vida... Então, essa confissão que ela fez para a polícia, ela acreditava que ia ficar lá apenas para investigação, e nisso o promotor falou pra Jane que ele não iria em frente com esse processo, sem o consentimento dela, porque afinal a confissão era uma confissão que ela havia dado, né? E que claramente mexeria com a vida dela anos depois. E aí, é... pouco tempo depois ele voltou atrás e disse que mesmo sem o consentimento dela, ele teria que usar a confissão dela pra ir em frente com o processo. E ela disse que se sentiu muito impotente quando isso aconteceu, da mesma forma como ela se sentiu anos antes, quando ela foi abusada. Então, no dia 10 de abril de 2012, a Ginny teve que dar o seu testemunho no tribunal de Sycamore, acusando o John Tesser de abusá-la quando ela tinha 14 anos. E ela conta que foi o dia mais doloroso da vida dela, porque ela teve que sentar no banco de testemunhas e se sentiu obrigada a olhar no rosto do John. Ela contou que foi horrível contar essa história, porque ela não tinha nenhum controle sobre aquilo. Ela apenas respondia as perguntas que eram feitas a ela na frente de várias pessoas estranhas e do seu agressor. A Michelle Waymon, que também havia sido abusada pelo John, também testemunhou, dizendo que assim como a irmã dele, como a Jean, ela sabe que ele não é quem ele afirma ser, que ele usa uma máscara. E nisso, John acabou pitando que um único juiz decidisse o seu julgamento, com medo que não houvesse um júri imparcial para o seu caso. Os dois homens que moravam na casa onde a Jean descreveu que aconteceu o abuso, falaram que não tinham conhecimento algum sobre isso. A Dilly acabou saindo do tribunal antes que o veredito fosse dado, porque ela acreditava que o John não seria condenado, porque ela não tinha certeza se o juiz acreditaria apenas na palavra dela, né? E ela estava certa: o John foi inocentado das acusações de abuso e de liberdades indecentes com uma criança em relação ao que aconteceu com a Michelle. O juiz questionou o tempo que a Dina levou para revelar o que aconteceu e perguntou por que ela estaria contando essa história só agora. Segundo a Dina, ela não foi autorizada a contar para o juiz que se sentiu pressionada a depor. O que para mim é muito absurdo, porque obviamente é... você contar que foi abusada pelo seu irmão mais velho é uma coisa horrível que deve ser muito, extremamente difícil. Eu não consigo nem imaginar como deve ser você sentar e relatar isso para uma pessoa, né? porque é uma coisa horrível, muito dolorosa então eles ainda perguntarem para ela por que ela demorou tantos anos para contar sem nem saber que ela tinha sido pressionada a contar né porque o promotor meio que obrigou ela a fazer isso é... falou que só seguiria em frente com o consentimento dela depois mudou de ideia e seguiu em frente mesmo assim ela foi obrigada a depor né então assim essa parte do caso é uma parte que eu fico muito triste com isso porque até quando né até quando as vítimas vão ser tratadas assim dessa forma e Ai, é sempre assim, né? Sempre porque a mulher fez isso. Nunca ligam, né, pro fato em si, mas sempre a culpa fica na mulher até quando ela demora anos para contar uma coisa que com certeza é horrível de se contar. Então essa parte do caso me deixou muito brava. E como eu contei para vocês, ele foi inocentado. Então cinco meses depois, o Clay Campbell, que é o promotor, ele seguiu com o julgamento agora por assassinato. E na época o promotor estava tentando se reeleger, então tinham vários boatos na cidade que ele estava só seguindo com o caso porque ele queria ganhar votos para reeleição. Então, agora né para conseguir acusar o John de assassinato, eles não tinham evidências físicas, como eu falei para vocês, só tinham outros tipos de evidências que era o que ele iria usar. Ou seja, as testemunhas né do caso, que eram a Kate, a única testemunha ocular, e as irmãs do John, as duas irmãs, a Mary e a Janet, que estavam junto com a mãe delas no leito de morte e quando ela confessou que o culpado era o John, que ela sabia disso. Então, assim, essa confissão da mãe dele veio 50 anos depois do ocorrido e ela já tinha falecido, né? Então, era apenas basicamente o que as irmãs estavam relatando. E aí o John disse que a mãe dele estava sob efeitos é, de remédios, de drogas e que ela não estava em sua consciência. E era muito difícil comprovar isso, né? Se ela realmente estava sob algum efeito ou não, porque afinal ela já estava morta. O juiz acabou permitindo que fosse usada essa confissão no leito de morte, e aí a Jane, que é enteada do John e que ela. Falou muito sobre o caso assim várias vezes, e ela começou a questionar como a Kate não conhecia o sequestrador na época, já que eles moravam em uma cidade muito pequena e ele aparentemente morava no mesmo bairro que ela, como ela não conhecia ele. E aí, a Kate respondeu que ela tinha apenas 8 anos de idade, ele era 10 anos mais velho que ela, e que na época não tinha como ela saber quem ele era, porque ela nunca tinha conhecido ele. Três informantes da prisão acabaram testemunhando que o John tinha confessado para eles o crime na prisão. Então, um deles disse que o John havia confessado e dito que o crime teria sido um acidente. E o John afirma que além do álibi dele, tem outro suspeito confiável que apareceu antes dele, que era um homem chamado William Henry Redmond. Em 1997, o tenente da polícia de Sycamore Patrick solar tinha certeza que havia encontrado o culpado pela morte da Maria, que era esse homem chamado William. Em 1951, ele havia sido preso por abuso e assassinato de outra garotinha. Ele era caminhoneiro, porém ele morreu em 1995. O juiz acabou descartando qualquer testemunho sobre William, já que ele não poderia ser considerado um suspeito confiável. O álibi do John, segundo os documentos do FBI, era uma ligação a cobrar feita por ele. E segundo John, essa ligação foi feita às 6:57 h 57 em uma operadora de telefone. E segundo ele, o seu supervisor, o coronel da Força Aérea e o sargento técnico da Força Aérea o mantiveram em Rockford, às 6:57, h 57 que era o minuto da ligação, até às 7 h 30 Para ele, isso é muito importante para o caso, porque a Maria teria sido sequestrada às 7 horas da noite. Mas o procurador estadual aponta que outros documentos no arquivo do caso podem indicar que, na verdade, ela tinha sido sequestrada uma hora antes, ou seja, às 6 horas. O promotor do estado disse que era fácil para a polícia imaginar o John sequestrando a Maria, colocando ela dentro do carro e dirigindo até aquele telefone público para realizar a ligação, dessa forma ele criaria o seu álibi. Como já havíamos passado 50 anos, tanto o advogado de defesa, que era o Tom McCullough, nomeado pelo tribunal, quanto o investigador Crystal Harrell, acreditavam que esses documentos não seriam autorizados a entrar como prova no julgamento, justamente por conta de todo o tempo que já havia passado. Geralmente não é algo que seja permitido, o que é mais utilizado são os depoimentos das testemunhas, mas nesse caso todas já estavam mortas ou já com a memória prejudicada por conta do tempo. Então, o juiz acabou mantendo esses arquivos do FBI fora do julgamento. Os promotores disseram que eles acreditavam que o John havia arrastado a Maria para longe, a sufocou e esfaqueou até a morte. No dia 14 de setembro de 2012, o juiz deu seu veredito. John foi considerado culpado. Ele julgou todas as testemunhas da acusação como confiáveis, inclusive os informantes da prisão. Mas o que pesou mais foi a identificação da Kate, né? dizendo que realmente era o John. Então, o John, atualmente Jack McCullough, foi sentenciado à prisão perpétua ele disse que ele não acredita que ele teve um julgamento justo já que as pessoas que poderiam testemunhar a seu favor estavam mortas tanto a Janet Tessier, que é a irmã do John né foi para ela que a mãe dela fez a confissão quanto a família da Maria acreditam que ele realmente é o culpado. Então, ele foi colocado em uma prisão sob custódia protetora, então ele passava 23 horas em uma pequena cela sozinho, por segurança mesmo. Em 14 de setembro de 2013, a CBS lançou um episódio do 48 Hours com o título Cold as Ice, que era um episódio dedicado apenas ao caso da Maria, e aí eles entrevistaram várias pessoas envolvidas. Quando o John foi entrevistado, ele negou ter abusado da Michelle, ele disse que ele não tinha dinheiro na época para lutar contra as acusações né, que foram feitas... Ele também disse que ele não foi demitido da polícia quando perguntaram para ele sobre isso. E aí, nos documentos oficiais consta que ele foi demitido por conta dessa acusação da Maria, ele disse que não, que ele pediu demissão. Ele disse que a Michelle inventou toda essa história, porque o caso da Maria era um caso extremamente famoso, né? é um caso muito antigo que as pessoas estavam falando ainda sobre, e ele disse que ela só queria fama. Ele também negou ser o sequestrador da Maria, mas ele contou uma coisa que é no mínimo esquisito, ele disse que quando ele tinha 12 anos, os seus amigos chamavam ele de Johnny. E aí, perguntam para ele se ele se lembrava da Maria, e aí ele conta uma lembrança que ele tinha dela de quando ela tinha 3 anos de idade, e ele disse que a última vez que ele viu ela, ele tinha 13 anos. Nessa mesma entrevista... Eu vou deixar para vocês o link aqui embaixo. A forma como ele fala é muito estranha, parece que ele sempre está na defensiva, sempre se defendendo... É, parece que ele sempre está arranjando desculpas... É... A forma como ele fala é muito estranha, mas eu vou deixar para vocês tirarem suas próprias conclusões... Essa foi a conclusão que eu tive. Mas enfim, ele fala também na entrevista que ele teve um sonho e quando ele acordou desse sonho, ele sabia quem era o culpado. Ele conta que ele teve esse sonho um ano antes de ser preso e que no sonho ele tinha novamente 13 anos de idade, que ele estava em um parquinho que ficava a uma quadra da casa dele... E no parquinho também tinha um homem e um menino, e esse menino teria perguntado pro John se ele conhecia o homem, o homem se chamava Brooks... E aí, o menino teria dito que o Brooks era o culpado pelo crime. Também perguntaram para ele na entrevista como ele não conseguiu reconhecer a própria foto dele, né daquelas seis fotos, uma das fotos era ele. Ele disse que não reconheceu porque aquela foto original era a foto dele com a namorada dele na época, que a foto era de longe, e que a foto que foi mostrada para ele era só do recorte do rosto dele, que estava muito próximo e que no momento ele não percebeu. No documentário também entrevistaram o Chuck, que é um dos irmãos da Maria, e ele disse que desde o início a família foi sempre muito reservada é, com tudo que acontecia no caso. E ele disse que quando o caso voltou à tona e que aconteceu todas aquelas coisas e que o corpo da Maria foi exumado, ele disse que para a família foi muito difícil, que todo mundo ficou muito abalado e que também muitos detalhes né, é, da investigação foram revelados naquele julgamento e que aquilo foi bem difícil para eles. Ele conta que ele sente muitas saudades da Maria, que ele só tem lembranças boas dela, ele só fala coisas boas sobre ela, tanto que ele teve uma filha anos depois que ele deu o nome de Maria. E aí no dia 15 de abril de 2016 aconteceu uma audiência em um tribunal de Illinois e o John cumpriu cinco anos de prisão perpétua até esse momento. Até que o juiz Bradley assinou uma ordem anulando o julgamento dele e a condenação. Isso aconteceu devido a uma investigação que foi realizada pelo Richard Schmeck, que é procurador estadual. Ele revisou todo o caso e, através dessa revisão, ele descobriu que não havia como o John ter assassinado a Maria. A pesquisa detalhada do Richard durou cerca de seis meses. Ele escreveu em relatório que tanto a investigação quanto o julgamento foram falhos, focando em declarações incorretas dos investigadores, que foram dadas diante de um grande júri, e alteravam o cronograma conhecido de eventos, com o objetivo de tornar o álibi discutível. Foram examinados milhares de documentos que teriam sido considerados inadmissíveis no julgamento e o Richard acreditava que o John era inocente. Os documentos incluíam registros telefônicos que confirmavam que o John estava a quilômetros de distância no momento do sequestro da Maria. Havia também um documento do Escritório de Recrutamento da Força Aérea que foi barrado no julgamento e que continha riqueza de informações que inocentavam o John e não havia nada que demonstrava sua culpa. Em abril de 2017, foi declarado oficialmente pelo juiz William Brady que o John, que agora é Jack, era inocente explicou sua decisão, já que não haviam evidências físicas que ligassem o John né, diretamente ao caso, apenas suspeitas e evidências circunstanciais. O juiz concluiu que as evidências iam de encontro ao álibi do John, confirmando que ele realmente estava muito longe do local do sequestro. A família dele, da sua atual esposa e enteada ficaram muito felizes com a decisão. Já a família da Maria não esboçou expressão alguma ao ouvir o veredito, porque anteriormente eles estavam certos de que ele era sim o culpado. O juiz William Brady falou que sabia que o caso da Maria tinha assombrado a cidade por muitos anos e que ele mesmo já havia perdido o sono várias vezes pensando sobre o caso. O John, que agora é Jack McAuliffe, entrou com uma ação federal contra várias autoridades estaduais e contra pessoas de Illinois por sua condenação injusta. Ele falou que foi mudado como um monstro por sua acusação e que ele ainda é visto dessa forma e por isso ele quer justiça. Atualmente, o caso da Maria continua é, em aberto e a investigação está sendo feita pela Polícia Estadual de Illinois. É muito doido que casos assim que têm muitas evidências circunstanciais podem mudar o tempo todo. Eu não gosto de dar muito a minha opinião aqui, porque eu gosto de só contar para vocês, para que vocês criem suas próprias conclusões mas eu acho que assistindo as entrevistas dele vocês conseguem entender um pouco mais assim sobre a forma como ele fala da Maria e tudo mais que é um pouco estranho não sei honestamente eu acho que tem muitas coisas estranhas sabe tipo não só a forma como ele fala da, da Maria mas o fato é, da Edinho lembrar que a mãe dela mentiu naquele dia que ele não tinha voltado para casa o fato da mãe dela dizendo no leito de morte que ele era o culpado então assim são coisas fortes, né? eu não acho que são é, evidências... Mesmo sendo circunstanciais, não acho que sejam pequenas. Então, eu não sei, quero muito saber o que vocês acharam sobre, o que vocês acham que realmente aconteceu, foi ele, não foi... Esse caso é muito doido, quero muito trazer para vocês, porque é um caso que tem muita reviravolta... né? Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.